0: Überschätzung von Beratern. Ja, Winston Churchill hat man damals gefragt, er solle doch einen Vortrag halten über den Punkt, der ihm am allerwichtigsten ist in seiner gesamten Karriere, was ihm da das größte Anliegen ist, was er den Führungskräften von London mitteilen will. Und die Leute kamen alle angereist und Churchill ist auf die Bühne hoch und sagt diesen einen Satz. Gebe nie, nie auf. Und danach ist er wieder von der Bühne runter und das war praktisch sein Vortrag. Er wollte damit unterstreichen, dass ihm das das Allerwichtigste ist, was er, was er äh, als Essenz seiner langen Laufbahn mitzuteilen hat. Und wenn ich jetzt das Gleiche sagen sollte, was ist mir das Allerwichtigste mitzuteilen anderen Führungskräften? Dann würde ich sagen, Bewährte Berater nicht zu hoch. Also, was will ich damit sagen? Ich finde Berater absolut wichtig, die einem den ein oder anderen Impuls geben und einen aus dem Locked-In-Syndrom oder aus Betriebsblindheit herauszuholen, einfach um neue Blinkwinkel zu bekommen und auch in Wissensgebiete einzuführen, in denen man keine Ahnung hat, sei es Insolvenzrecht oder spezifische Fachbereiche ja, über Immobilien. Oder wenn man äh, als Führungskraft in einem Unternehmen ist, als Betriebswirtschafter und weiß über die technischen Zusammenhänge nicht Bescheid, dass man mehrere Fachleute sich anhört, Betonung auf mehrere, also zig unterschiedliche Impulse, aber man sollte sich nicht blenden lassen von Titeln, Positionen und Nachdrücklich vorgetragenen Meinungsäußerungen. Ich kann hier zig Beispiele nennen, die wo ich selbst von Fachleuten beraten wurde, die einem einen großen Mist erzählt haben. Die zentrale, das zentrale, die zentrale Leitschnur oder die zentrale Information, die ich mitteilen will, ist die, dass ich sage, man braucht Rückgrat, absolutes Rückgrat. Man muss wissen, dass kein anderer Externer sich je so intensiv in die eigene Materie einarbeiten kann, weil man das sich schon gar nicht leisten kann. Diese hochkarätigen Berater, die man braucht, kosten um die 200 Euro pro Stunde. Selbst wenn sie bloß 100 Euro kosten, ist schon teuer, weil zig Stunden zusammenkommen. Allein nur, um seinen Fall, seine, die Zusammenhänge zu schildern, braucht man oft schon zwei, drei Stunden, um den groben Zusammenhang zu schildern, was man ja dem Berater dann auch zahlen muss, weil das Zuhören kostet dann auch diese drei Stunden. Das heißt, bei mir war es so, ich hatte Insolvenzberater benötigt, war dann bei Grub und Brucker. Ähm, Grub ja, war die führende ähm, Anwaltskanzlei in Bezug auf Insolvenzrecht in Stuttgart. Und da hatte ich den Herrn Mucha, sehr fähiger Mann, einer der wenigen wirklich fähigen Anwälte, die ich hatte. <lacht> Und um ihn meinen Fall zu schildern, brauchte ich erst mal etwa drei Stunden. Das heißt, bevor er mir überhaupt eine Aussage machen konnte, habe ich ihm schon mal 1000 Euro, an, äh, Insolvenzanwälte wollen immer das Geld vorab in Cash, hatte ich ihm 1.000 Euro auf den Tisch gelegt und äh, ja dann hieß es, okay, wenn Sie jetzt eine Antwort äh, hören wollen, dann müssen Sie noch mal nach Hause gehen und noch mal mit 1.000 Euro wiederkommen. Ja, also, ähm, ja, und so habe ich zig solche Anwälte aufgesucht und eine Anwältin äh der muss sich tatsächlich den Kopf waschen und ihr sagen, ja, äh, sie sieht halt jetzt nur die Bilanzen der Firma Schaub, kann aber meiner Meinung nach, erkennt sie die wirklichen Zusammenhänge nicht, die betriebswirtschaftlichen. Und die sind einfach, dass ich sagen muss, diese Relation Kapitaldienst zu Mieteinnahmen potenzielle und an diese Ge äh, Immobilien ranzukommen und einen Mieter zu haben schon und einen Bankdarlehenzusage zu haben, das sind die zentralen Aussagen und alles andere muss man letztendlich ausblenden, denn die Schlüssel, die zentralen Faktoren, die sind, überlagern alles andere und ähm, ich breche hier nach vorne, ich glaube an dieses Projekt und werde das durchziehen, auch gegen ihren Ratschlag, das Ganze sofort abzublasen, weil es weil die Immobilie oder die Firma Schaub GmbH und Co. KG völlig überschuldet ist. Ja, Damals hatte ich dieses Rückgrat, auch weil ich keinen Plan B hatte. Ich hing ja schon als Notgeschäftsführer -Geschä sowieso in den Seilen und, und hatte klein, keine Alternative zu dem Zeitpunkt. Ja, also ja, was hatte ich noch für Berater? Dann Professor Schittler ist ein... Ehemaliger Topmanager bei Mercedes, der nie selbstständig war, der immer in angestellter Position war und immer brav seine Aufgaben als Techniker, als Diplom-Ingenieur im Bereich Motorenentwicklung durchgeführt hat, hatte. Und bei ihm war halt auffällig, dass er Ratschläge gab, ohne erstmal eine Datensammlung zu machen. Das heißt, ohne den Einblick in die betriebswirtschaftlichen Zahlen gab er seine Ratschläge relativ ähm, ohne Basis eben ab. Und äh, trotzdem war ich labil zu dem Zeitpunkt und hab, hatte gedacht an so einem Ratschlag. Er hatte seinen Ratschlag, war ganz klar, das Projekt nicht weiterzuführen weil er eben entsprechend negative Erfahrungen in seiner Vergangenheit gemacht hatte mit Immobilienprojekten und weil ich eine entsprechende ähm, Hilfe, also er, er hat sein, seinen Ratschlag davon abhängig gemacht, welche Erscheinung ich eben abgegeben hatte und da ich zu dem Zeitpunkt sehr unsicher war und ähm, mein Projekt nicht entsprechend pushend, äh, überzeugt vorgetragen hatte. Also an, so, an solchen Soft Skills, äh, an solchen ähm, Faktoren hat er letztendlich seine, seinen Ratschlag abhängig gemacht. Das heißt, man, man muss nach außen sein Projekt schon entsprechend selbstsicher präsentieren. Und die meisten Berater... Ähm, hängen sich dann, schließen sich dann der Meinung oft an, wenn man das entsprechend überzeugend vorträgt. Wenn man aber schon unsicher und tentiert in die Richtung, dass man erschöpft ist und äh, man, man muss hier wirklich diese Souveränität nach außen auch ausstrahlen. Und das ist sehr, sehr wichtig und ähm, ja, und sich von solchen Titeln eben nicht ähm, beeindrucken lassen, sei es Rechtsanwalt, sei es irgendwie Professor und äh, mit äh, Geschäfts- oder Führungskraft von tausenden von Ingenieuren, äh, diese Leute können sich oft in diese Welt nicht eindenken, also man braucht auch in seinem Umfeld entsprechende Leute, die auch nicht risikoervers sind. Ja, wenn man mit Beamten äh, also und, und ähm, Mitarbeiter von sehr großen Firmen haben beamtenähnliche Denkweisen häufig, äh, das bringt nichts. Oder auch Leute, die eben, ne, in meinem Fall mein Freund, Joachim Heitele, der wirklich äh, oft im, im technischen Bereich einem gute Ratschläge geben kann. Aber von seiner Grundeinstellung, von seiner Mentalität ist er einfach risikoavers und äh, sozusagen freizeitorientierte Schonhaltung. Ähm, und... Äh, der Blick auf die begrenzte Restlebenszeit. Sowas bringt nichts, sich mit solchen Leuten zu stark zu befassen, die einen dann ähm, falsch beeinflussen. Man braucht Leute auch mit Temperament, die, die einen dann auch etwas aufwecken und nicht äh, durch ihre, ja, also das ist auch zum Beispiel ausschlaggebend, dass man in seinem Umfeld Leute hat, die aktiv mitdenken und auch ein bisschen ähm, impulsiver sind. Ja, wenn man Leute hat, die dann selber äh, fast einschlafen, das, das äh, reißt einen nicht. Man braucht diese Impulse, die einem auch, die einen letztendlich aktivieren. Man muss in so eine Art ähm, Testosteron, der Testosteronspiegel muss teilweise hochfahren, immer wieder, durch Leute, die einem sagen, Junge, äh, wach auf, du musst aktiv werden, ja, also äh, die, die Fristen, so hatte ich einen, das war unter Jürgen Renner, der war sehr gut, der war temperamentvoll und hatte so ein unternehmerisches Denken, der ein, der mitgedacht hat und äh, ja, leider hatte ich versäumt äh, solche Leute um mich zu scharen, sondern habe letztendlich Beamte und Schlafmützen und äh, ja und äh, von sich selbst überzeugte ähm, ja. äh Fehlberater um mich geschart. Ja, was kann, was, welche gibt es noch, wie zum Beispiel der Friedhelm Busch? Also solche Fachberater, die ähm, ohne irgendwas zu wissen irgendwas behaupten, mit einer unglaublichen Überzeugung. Wie Friedhelm Busch, der im Jahr 2000 meinte, die Aktien steigen noch äh, bis ins Unendliche weiter. Und dass das erste Anfang sei, dass es weltweit so viel Geld gäbe, das angelegt werden müsste. Unglaublich überzeugt vorgetragen, am Peak im Jahr 2000, als es danach die Aktien ins Bodenlose gefallen sind. Oder hier meine Immobilienmakler so dumm dreiste. Ja, das hat man auch oft zu so tun. Bei Verkäufern, Vertriebsleuten, ja, bei Klinkenputzern. Callcentern, so dummdreiste Leute, die penetrant mit einer unglaublichen äh, Lautstärke. Auch, auch Rechtsanwälte nutzen das oft, um Leute einzuschüchtern, dieses Dummdreiste, ja, dieses Laute Rumgeschreie. Und da muss man das Rückhalt haben und zu so sagen: Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ja, sie, sie, was erzählen sie hier für ein Mist? Ja, man muss dann. Über sich, über sämtliche, ähm, ja, äh, ähm, wie, wie sagt man, dieses ähm, Formal, also äh, die, man erwartet ja ein gewisses ähm, stilvolle Verhalten. Ja, das spielt dann in dem Fall keine Rolle. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ein Makler, das war der Herr Schneider, mir tatsächlich gesagt hat, lassen Sie mich hier ihr Projekt vorstellen. Ich möchte Ihre Immobilie vorstellen. Und plötzlich hat er sich mit dem mit äh, dem Mietinteressenten unterhalten und ich war plötzlich nur eine Randerscheinung. Ja, ähm, dass äh, der Mietinteressent hat dann gedacht, ich habe gar nichts zu melden. Ich bin ja nur letztendlich, ich dapp hier mit und, und äh, er äh, hat sich dann nur noch an den Herrn Schneider gewandt und mich letztendlich völlig ignoriert, mir noch nicht mal eine Visitenkarte gegeben. Und der Herr Schneider wiederum, der hat sich äh, dann überlegt, der hat letztlich endlich im Hintergrund die Fäden gesponnen, weil er wollte die Immobilie natürlich lieber verkaufen anstatt vermieten und hat dann äh, diesen... Mietinteressenten mir versucht, negativ darzustellen, dass der gar kein Geld hat und sehr unseriös, obwohl das eine sehr äh, also eine relativ seriöse Beratung äh, war, die zwar äh, tatsächlich äh, in der also nicht so solide jetzt dastand wie Bertrand oder solche, aber äh, das war der Herr Daniel Sade von äh, der Firma ähm, Automotive AG, die eben ähnlich wie Bertrand Autos entwickelt haben und, und hunderte von Ingenieuren beschäftigen und zig Gebäude angemietet haben im ganzen Raum Stuttgart. Und ein wirklich guter Berater oder Immobilienmakler ähm, äh, hätte einem dann gesagt, Natürlich können Sie das trotzdem an den vermieten, denn Sie können ja dann zur Sicherheit äh, drei oder gar vier Monate ähm, Kaution verlangen aus Sicherheitsgründen. Ja? Dann können Sie ja immer wieder noch einen neuen Mieter sich suchen. Oder der Löbsinger, ja, ein anderer Makler aus dem Raum Stuttgart, der einen Mist erzählt hat, man muss halt hier sehen, diese Leute versuchen natürlich einen zu manipulieren in ihre Richtung hin. Die sagen, mein Ziel ist es, beim Löbsinger war es zum Beispiel, eine Fehlberatung, ganz klar, man hätte die Halle aufteilen müssen in, Sub also in, in lauter kleine Einheiten, in 300 Quadratmeter Flächen und nicht oblock die ganzen 2000 Quadratmeter an einen Meter versuchen zu vermieten. Und da haben leider sämtliche Immobilienmakler komplett versagt, die äh, waren als Berater nicht geeignet. Das sind, ja, letztendlich sind ja Makler äh, nur Leute, die versuchen, so viel wie möglich Interessenten heranzuführen, aber als Berater oft nicht geeignet sind, die, die eben das alles als gegeben nehmen aber man hätte hier halt Leute suchen müssen, die als Immobilienberater auftreten und auch die, die Fähigkeiten haben. Also solche, die letztendlich selber in der gleichen Position sind. So hatte ich im Jahr 2013, äh, nee, im Jahr 2003, nach der Insolvenz der Firma Schaub nicht nur Insolvenzberater und Anwälte aufgesucht, sondern auch einen anderen, von dem ich wusste, dass er auch schon mal eine Insolvenz hinter sich hatte und er hatte mir sehr viele wertvolle Tipps gegeben. Und so muss man sagen, okay, man muss eine Person suchen, die auch Industriehallen vermietet, mindestens eine, wenn nicht gar mehrere, ja, und dann fragen, was sie für Tipps haben. Ja, und äh, das ist meine zentrale Information. Auf der einen Seite benötigt man Berater, auf der anderen Seite darf man diese Berater aber nicht zu so hoch einschätzen. haben, ja, wir waren zweimal hintereinander, hatten wir Steuerberater empfohlen, mich im Zuge von Verhandlungen überhaupt nicht zu melden und, und nicht Lösungen vorzuschlagen. Mit dem mit Interessenten zu sprechen, sondern ihn kommen zu lassen. Ja, das war der komplette Fehl, ein kompletter Fehlratschlag. Beim ersten Mal hat es mich schon so stark angeschlagen, ja, weil ich hatte einen, man muss letztendlich selber die Situation einschätzen und über, mit Hilfe von Profiling, Menschenkenntnis äh, und äh, eigener Einschätzung der Situation ja, zum Beispiel der Herr Müller von Kohlenmüller müller zinser hatte mir geraten, ja, dann verhandeln Sie einfach nach. Ja, einfach schon mal gar nicht. Ja, wenn man in einer Situation ist, in der man, ja, obwohl Jack Nasher sagt, ja, es gibt nicht die Situation, dass man keine Macht hat. Jeder denkt immer, er sei derjenige, der äh, keine Macht hat und die anderen wären diejenigen, die am Drücker sind. Ja, aber es ist, mag ja sein. Bei mir war es so, ich hatte einen Mietinteressenten, der meine Halle gerne gemietet hätte und hatte eben gesagt, er ist maximal bereit, 100.000 Euro zu zahlen. Und ich wusste, das wird schwierig. Und, äh, und äh, habe eben gemeint, dass ich eben äh, auf der Basis keine, kein Darlehen bekomme und ähm, es war dann so, dass ich tatsächlich also noch Plan B wäre gewesen, die Firma weiterzuführen. Ich hatte dann noch Gespräche mit einer Schweizer Firma, die eventuell ähm, die Gebäude übernommen hätte, also die gesamte Firma übernommen hätte, aber es hat sich schon herauskristallisiert, dass das Interesse eben nur begrenzt da war. Es waren halt noch zu viele Parameter, die sie noch prüfen mussten, die Entfernung und so weiter bis in die Schweiz. Also letztendlich haben sie sich nur die Firma angeschaut. Aber ja, und ich hatte halt diesen... Plan B zu hoch eingeschätzt, also man muss dann immer eigentlich selber gleich merken, okay, sehr unwahrscheinlich, dass es zu diesem Kauf kommt und man muss sich dann halt in die Hauptalternative, die man hat, gleich weiterverfolgen und eigentlich parallel weiterverhandeln und auch das Gespräch suchen, das ist einer der anderen Schlüssel. Ähm, Verhaltensmuster, die ich weitergeben kann. Immer suche, immer das Gespräch, ja, aber dann wiederum, es ist eben nicht so einfach, ja, die einen sagen, also es, man muss es immer diesen äh, situativ unterschiedlich entscheiden und dann halt, wenn man weiß, ein ein Verhandlungspartner ist wie Dieter Wölfle, der total stur ist und sagt, also, ich gebe genau das vor und ich bin nicht bereit, irgendwie was an diesen Vorgabedaten zu ändern. Mein, mein Ziel ist, 100.000 Euro ist die Miete, die ich zahlen will, mehr nicht. Da muss man sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, aber ich investiere dann auch nichts in die Immobilie. Ihr müsst es dann selber machen. Ja, das geht einfach nicht, anstatt... Äh, im, Im Jahr 2000, äh, also zehn Jahre später, 2013, war es wieder so, dass er gesagt hat, okay, jetzt ist er bereit, 110.000 Euro zu zahlen. Und ich habe gesagt, ja, ich geht nicht. Ich muss, 130.000 Euro brauche ich. Und dann hätte man halt sagen müssen, okay, lass uns drüber sprechen. Nicht gleich, nein, ich rede nicht. Ja, war wieder eine Aussage von meinem Steuerberater, Ihr Preis ist durchdacht, der ist mehrfach bestätigt von sämtlichen Marktbeobachtern, von ihren <lacht> Maklern, der Preis ist so richtig. Sie machen gar nichts, sie sagen, das ist der Preis fertig. Absolut dumm. Nie darf man so vorgehen. Man muss immer das Gespräch suchen und selber wissen, selber wissen und über eigenes Profiling. Man muss wissen, wie reagiert dieser Dieter, wie ist der drauf? Und generell nie die Fronten verhärten lassen bei Verhandlungen. Im Vorfeld schon zig Vorträge hören von Jack Nasher, von äh, Roger Dawson, von Verhandlungsprofis. Alle sagen, das Wichtigste ist, das Gespräch suchen und äh, einfach Gesprächsbereitschaft signalisieren. Wenn auch, in diese, wie in diesem Fall, der äh, Gegenpart, also oft sind ja auch ähm, Verhandlungspartner spielen sich auf als Berater oder allwissend, in dem Fall Dieter Wölfle, der voll überzeugt irgendwas von sich gab. Ja, hier muss man auch diese Leute dann einfach ignorieren und selber das Gespräch führen, selber wissen, wo es lang geht. Sagt zum Beispiel Bodo Schäfer, der Finanzguru, <lacht> ja, dem sein Thema ist ja eigentlich Finanzen und Geld, Trotzdem sagt er, es kommt ja auch vom Verkauf, Herr Bodo Schäfer, und er sagt, im Verkauf muss man auch im Sinne, dass also man muss überzeugt sein, dass es die beste Lösung ist, auch für den Käufer und dass man selber entscheidet, auch für sich selber und für den Käufer und die Argumente entsprechend vorträgt. Ja, und wenn wie hier, der die da gesagt hat, ich rede überhaupt nicht mit dir, dann muss man diese Aussage einfach ignorieren und das Gespräch dann auf anderen Kanälen suchen, indem man Soundfiles aufzeichnet, Aufstellungen, PDF-Aufstellungen erstellt oder sogar kleine Filmchen dreht, wo man eben schaut, was ist denn, was könnte sein das das Schlüsselargument zur Anpreisung der eigenen Immobilie. Und dann muss man sagen, die anderen Immobilien können nicht mithalten mit meiner Immobilie vom Standort. Weil bei Immobilien gibt es drei Schlüsselparameter. Standort, Zuschnitt und dann erst Zustand. Und allein dieses Diagramm, hätte gezogen, dieses Diagramm aufzustellen. Leider habe ich erst durch zig Gespräche mit anderen Immobilienmaklern diese Schlüsselparameter herausgefunden, die ich bei anderen Fällen, ich hatte ja in einem anderen Podcast schon mal aufgezeigt, was für andere Schlüsselparameter alle es geben kann. Ja, so war zum Beispiel... Äh, Im Falle eines Darlehens, ja, äh, wusste ich auch erst nicht, was, wie muss ich bei einer Bank vorsprechen mit meinem Konzept, mit meinem, äh, meinem äh, Business-Konzept. Und äh, da muss man sagen, ja, man braucht ja nicht viel, viele Blätter vollschreiben. Es geht einfach nur um diese eine Zahl oder Zahlenrelation. Kapitaldienst zu Mieteinnahmen bei einer Immobilie und beim Darlehen. Sagen, hallo, das sind meine Einnahmen und das ist der Kapitaldienst und der ist sichergestellt, weil ich eine Überdeckung habe, nämlich 10%. Prozent. Zehn Prozent oder, oder das Zehnfache der Mieteinnahmen ist der, das Darlehen, das ich aufnehmen kann. <lacht> weil eine Bank will das mit Zins und Tilgung in 20 Jahren getilgt haben, vollständig. Ja, also, und dann gibt es noch die Hausfrauen und, äh, und Laien, die auch oft einem irgendwas erzählen. Als Selbstständiger muss man oft absolut ins Risiko gehen. Ja, das ist nun mal so. Da kann man auch als Beispiel sich den Elon Musk sehen, der dieses Rückgrat hat und gegen alle etablierten Meinungen sich hinwegsetzt und völlig neue äh, äh, Para äh, Paradigmen, Wechsel, ja, der, der weiß, äh, in, in allen Ebenen macht ja komplett anders als bisher. Und solche, selbst solche Firmen wie McKinsey, die jahrelang Fehlaussagen äh, treffen, ja, die einen Riesenruf haben und eine der mächtigsten und, und äh, seriösesten angeblich Beratungen weltweit, haben sich auch schon oft mehrfach völlig vertan. McKinsey ist schuld, weshalb, äh, weshalb AT&T einen Löffel abgab. Und die jahrelang die äh, Automobilindustrie fehlberaten haben. Mag ja sein, dass es jahrelang gestimmt hat, aber jetzt nicht mehr. Dass sie sagen, ja, konzentriert euch auf eure Motoren. Und Universitäten haben es nachgeplappert und andere Unternehmensberatungen auch. Und sämtliche Automobilindustrien haben diesen... Modetrends gefolgt und haben gesagt, okay, ab sofort gibt es Just-in-Time-Fertigung und wir lassen alles, fast alles extern fertigen und, und halten nur noch die Marke hoch und vielleicht noch die Schlüsselkompetenz im Bereich Motoren. Ja, Elon Musk macht es komplett anders. Er hat eine vertikale, alles durch, vom, die Coils, die Coils, also die die äh, Edelstahl- oder Alubleche werden in riesen ähm, Rollen angeliefert und äh, äh, am Ende kommen die Autos raus. Und alles dazwischen von ähm, Self-Driving über die ganzen Kontrollgeräte, alles wird selber bei Tesla gebaut. Ja, er hat sich einfach über diese ganzen Berater und Meinungen und Aussagen von irgendwelchen Journalisten, die alle ihn, ihn als, als äh, Idioten hingestellt haben, hat er einfach äh, ignoriert und ist seinen Weg gegangen. Und das muss man als Unternehmer, als Vollblutunternehmer, muss man. <lacht> man braucht zwar diese Impulse, aber letztendlich muss man selber wissen und selber, ähm, ja, nicht nicht äh, ängstlich, hilferufend äh, äh, Unsicherheit ausstrahlen, sondern äh, diese klare Linie vorgeben. Und solche, äh, man merkt es oft nach zwei, drei Minuten, also ich hatte teilweise äh, auch äh, Anwälte aufgesucht, eine Anwältin aus äh, Böblingen, für Immobilien, wo ich nach zwei Minuten gemerkt habe, das hat keinen Wert, es ist nur Gelaber, die, die, die Zusammenarbeit macht keinen Sinn, da kommt nichts raus. Das ist sehr häufig bei Anwälten, die, die einfach anfingen, ihre aktuelle Schwerpunkte vorzutragen, anstatt auf meine Fragestellungen einzugehen. Ja, Die hat mich dann... 300 Euro gekostet, für nichts. Ja, ich habe bei der vorgesprochen und es hat mir null und nicht, gar nichts gebracht. Ich habe nur gedacht, was für eine Pfeife, mit der kann ich nicht zusammenarbeiten, die regt mich nur auf. Dann habe ich einen anderen Rechtsanwalt Taxis von Böblingen genommen, der zwar ein, ein hervorragender Fachanwalt ist und sich sehr gut auskennt in seiner Thematik, aber ich habe auch ihm zu viel ähm, letztendlich auf seinen Ratschlag gegeben. Er kann ja in der kurzen Zeit, ich habe oft im Turbo-Mode, gerade weil ich finanziell immer schon leicht angeschlagen war oder sagen wir mal stark angeschlagen war, äh, ich, so ein Anwalt, äh, ruckzuck sind es immer zwei, drei Stunden, die man bei so einem Anwalt verbringt, um, um die Themen durchzusprechen. Und ruckzuck entstehen Rechnungen in der Größenordnung äh, 500, 600 Euro. Ja, und äh, dann braucht man oft zwei, drei Termine, bis dann so ein Vertrag oder bis irgendwelche Überlegungen dann stehen. Und allein um, um die äh, Zusammenhänge umfassend vorzutragen. Hier kam es dann auch zu einigen Fehlberatungen. Einfach deshalb, weil er auch die Gesamtzusammenhänge nicht im Griff hat. Hier war es so, ich hatte eine einen Teil meiner Hallen verkauft, eine Halle verkauft und wollte von dem Mieter, weil ich die, diesen Verkauf ja durchgeführt hatte, um weitere Liquidität zu bekommen. Das hat aber nicht zu einer Liquiditätszunahme geführt, sondern einfach nur zu einer Tilgung meiner Schulden. Und so habe ich dann von dem Käufer verlangt, mir Cash, also 200.000 Euro Waren zu zahlen als Tilgungsleistung, direkt an die Bank und 50.000 Euro waren zu zahlen an mich. Ja, jetzt waren hier zwei Fehler im System. Also im Falle der Zahlung an die Bank fällt keine Mehrwertsteuer an, weil es sich einfach um den Immobilienkauf handelt. Das war ja dann der offizielle Immobilienkauf und zusätzlich Brauchte ich eben diese 50.000 Euro. Und man muss dann auch oft sich über, ja, also Einkäufer zum Beispiel wollte sich nicht darauf einlassen, weil theoretisch ja die Bank ähm, Anspruch hat auf die Gesamtzahlung. Aber wenn die Bank eben sieht, dass diese 200.000 Euro ihrem Ertragswertgutachten entsprechen und sie in der auch nicht in der Lage gewesen mehr wäre, letztendlich mehr zu erwarten oder oder die Immobilie zu einem höheren Preis zu kaufen, dann gibt sie sich damit zufrieden. Ja, man muss hier oft in die Grenzbereiche gehen. Von einem anderen ähm, hier um, im Umfeld weiß ich, dass ich ein Unternehmer, der hier äh, Laserschneidmaschinen, äh, also Trumpf, Nippelmaschinen und Rumpflaser im großen Stil betreibt, dass der äh, sich über die Brandschutzvorgaben zum Teil einfach hinwegsetzt. Ja, oft äh, geht das. Ja, man, man kann nicht immer alles vorbildlich machen. Es gibt immer Ermessensspielräume und man kann sich oft <lacht> oft muss man in diese Grenzbereiche reingehen und hoffen, dass es erstmal nicht aufliegt. Ja, man, man kann es immer 150-prozentig oder 80 80%ig äh, Auflagen durchführen oder verfolgen. Und äh, auch hier muss man dann, weil zum Beispiel Professor Schittler, der immer es gewohnt ist, alles hundertprozentig zu erfüllen, ja, oder teilweise Wölko die äh, schon extrem bürokratisch, also wo ich teilweise nur den Kopf schütteln musste, die, ja, da werde ich in einem anderen Podcast drauf eingehen, die halt ähm, teilweise das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen haben, aufgrund der Strebung, alles eben hundertprozentig erfüllen zu wollen. Ja, das... Äh, geht halt manchmal nicht. Man, man kann oft nicht äh, 100%, sondern muss sich dann mit 80% zufrieden geben, wenn man einfach äh, finanziell nicht die Möglichkeiten hat und muss dann trotzdem irgendwie dadurch kommen. Das, erke das erkennen viele nicht. Wir hatten zum Beispiel einen Geschäftsführer dann im Einsatz, äh, noch in der Übergangszeit. Mein Vater hatte den von der Firma Rilling, übernommen, der Herr Grunwald, der auch dachte, man kann hier absolut korrekt und, und äh, souverän hier alles durchführen und hat dann gemerkt, wenn er dann äh, alles so macht, wie es sein muss und seine Zuschlagskalkulation durchführt und alles schön kalkuliert, dann kriegt er keinen einzigen Auftrag. Ja. <lacht> er muss praktisch in den absoluten Grenzbereich reingehen und teilweise Aufträge anbieten mit Preisen, wo er von vornherein schon weiß, kann ich noch nicht mal meine Mitarbeiter bezahlen. Aber man muss dann halt stufenweise Deckungsbeitragsrechnungen machen und sagen, wenigstens einen Teil meiner Kosten habe ich dann gedeckt und vielleicht bekomme ich beim nächsten Auftrag dann <lacht> ein bisschen Deckungsbeitrag mit rein. Aber ich brauche jetzt halt diesen Auftrag jetzt sofort, um meine Mitarbeiter die nächsten Monate wenigstens bezahlen zu können. Dass das ist alles sehr, sehr schwierig ist und man die ganze Zeit jonglieren muss im Grenzbereich. Und die meisten, die dann nie in dieser Lage waren, die gemerkt haben, laufend entstehen Kosten auf allen Seiten. Und man ist die ganze Zeit eigentlich nur am Jonglieren. Diese vielen. Fässer ohne Boden zu stopfen. Es ist wie ein Schiff, in dem die ganze Zeit Wasser einbricht und man ist die ganze Zeit nur am Stopfen der Löcher. So sieht es nämlich aus. Ja, und bei den Beratern ist es dann halt so, dass man dann mit weltfremden Leuten zu tun hat, die sich in diese Materie oft nicht eindenken können. Die, echt, die tatsächlich denken, äh, ähm, dass das alles äh, äh, oder hatte ich hier einen Käuferinteressenten, Landrats Landratsamt Böblingen. Ja, bis die Entscheidungen treffen, ja, da, da darf man eigentlich, darf man sich mit solchen äh, Institutionen oder, oder äh, potenziellen Kunden, Käufern gar nicht weiter befassen. Sagen, okay, relativ wahrscheinlich kommen die nicht in die Pötte. Ja, äh, kann ja sein, von mir aus, macht da weiter, aber ich kann nicht auf euch warten. Die Zeit rennt mir davon. Ja, und das meine ich halt. Äh, das gibt so viele Facetten und so viele Fehlimpulse, die man bekommt. Ja, eine, eine Hausfrau hat dann auch gemeint, was, du bist überhaupt nicht äh, versichert. Krankenversicherung hast du keine. Sie sagt, ja, nee, habe ich keine, weil es ist äh, für mich nicht drin, kann ich nicht kann ich mir nicht leisten. Ja. Und ähm, an sich muss ich auch sagen, da stehe ich teilweise sogar dahinter, dass ich das Krankenversicherungssystem, wie manche Leute einfach, einfach nur versuchen, hier das zu schröpfen und zu sagen, ja, ich versuche das Maximale rauszuholen, so viel wie möglich, Arztbesuche, die ich kostenlos kriege, ohne ohne Sinn und Verstand. Also sagen, das Wichtigste ist doch, dass man sich gesund hält und nicht, dass man hier versucht, irgendwelche Gesundheitsleistungen aus dem System abzuziehen. Ja, so Professor Schittler, der auch versucht, hier so viel wie möglich sich operieren zu lassen, was teilweise nicht unbedingt sein muss. Ja und man ich gehe auch nicht dauernd zum Zahnarzt wenn ich sage, das bringt ja gar nichts ja, das, ich putze meine Zähne und kann meinen Zahnstein auch selber entfernen und kann alle drei Jahre mal drüber schauen lassen, das reicht in meinem Fall ja, aber das äh, muss man selber dann für sich äh, festlegen aber man merkt halt die Gedankenwelt von verschiedenen Leuten an solchen ähm, Aussagen, die sie dann treffen. Und, und muss dann halt sagen, okay, mit manchen Leuten, Beratern, kostet das zu viel Zeit, ähm, überhaupt ein Gespräch zu führen. Also man sagt, das muss innerhalb von zehn Minuten, muss man merken, dass da was theoretisch rüberkommt oder ob es nur äh, rhetorische Spielchen sind, äh, die einen nur eine Menge Zeit kosten. Und oft ist es so, dass man eben Leute braucht, die ähnliche Gedankenstrukturen haben. In dem Fall halt äh, Kaufleute mit kreativen Ideen, die im Leben stehen und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, sondern die viel rumkommen bei vielen Firmen und eine gewisse Erfahrung haben und unternehmerisch denken können. Ja und äh, durch die Vielzahl der Impulse kann man dann hoffen, dass einem der ein oder andere weiterbringt. Ansonsten muss man selber sich hinsetzen oder meditieren oder in eine Art äh, in, einen, in einen Raum zurückziehen, wo man nicht abgelenkt wird, wo man dann äh, zu Lösungen kommt und man findet die. Man muss abstrakt sagen, okay, was ist das Ziel und theoretisch muss es eine Lösung geben, da komme ich dann irgendwie drauf. Wie in meinem Fall, als ich keine, keinerlei Liquidität mehr hatte, gab es plötzlich die Firma Industriewert, die mir 120.000 Euro vorab gezahlt hatte auf meine Maschinen. Und wenn man weiß, okay, ich habe hier eine <lacht> Immobilie, die schon bisher positiv war und jetzt durch den Minuszins ich 30.000 Euro im Plus bin jedes Jahr, äh, muss das Ganze muss einfach hier äh, einfach theoretisch eine Lösung geben. Es ist nur so, dass ich jetzt bei, einer, bei den konventionellen Wegen über die Bank eben kein Darlehen bekomme, da muss es aber irgendeine andere Lösung geben. Und da muss man halt so lange dann suchen und sagen, ich kann mir das vorstellen, dass es jemand gibt. Ich bin ich bin in der Lage 10 Zinsen auf 20 meiner Schuldenlast zu zahlen und auf den restlichen äh, auf die restlichen 80, 70, 80 zahle ich dann bloß noch 1 dann zahle ich insgesamt noch weniger als die 6 die ich bisher immer gezahlt habe. Also zahle ich insgesamt jetzt mit mit der Möglichkeit, ein Angebot an potenzielle Kapitalgeber abzusetzen, von 10% zahle ich insgesamt doch bloß 4 bis 5% Zinsen. Ja, also äh, weniger als je zuvor. Und da muss man sich dann halt über äh, diese Ratschläge von anderen hinwegsetzen. Klar waren auch viele Negativpositionen bei mir. Ich hatte. 300.000 Euro Investitionen, die anstanden. 100.000 Euro Schulden beim Finanzamt. Äh, Krebsdiagnose, mit, nicht mit der, äh, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. <lacht> Ob ich eventuell eine Chemo brauche <lacht> und, und nicht krankenversichert bin. Und dann diese Kosten ja die auch auf mich zukommen. Das sind natürlich Sachen, die einen dann aus der Bahn werfen. Wo man sagt: Okay, ist mir jetzt doch alles zu viel. Aber. Man muss sagen, mein Gott, äh, dann muss man halt ins Risiko gehen und sagen, ja, wenn ich, wenn ich, äh, ich, ich, die Wahrscheinlichkeit ähm, ist sehr gering. In, in meinem Fall war die Wahrscheinlichkeit, die Todeswahrscheinlichkeit unter 10%. Muss man sagen, ha, das ist doch ein Risiko, was man gut eingehen kann. Sehr wahrscheinlich brauche ich äh, überlebe ich das Ganze, ohne dass noch Riesenkosten entstehen. Dann kann man noch äh, sagen, okay, dann hakt es ab. Mit dem Krebs ist nicht ein größeres Problem. Das ist äh, eine, eine OP und äh, vielleicht noch eine Chemobehandlung, die dann auch sicherlich irgendwie finanzierbar ist. Ja, das sind vielleicht nochmal 5.000 Euro. Im, im, Im Gesamtzusammenhang ist das nicht, nicht die große Kostenbelastung. Aber die Vielzahl der äh, Negativimpulse, die man halt bekommt, in meinem Fall ist dann der Bürgermeister durch die Halle durchgelaufen, hat gesagt, was für ein Schrott, ja, würde ich alles abreißen. Ein Architekt ist durchgelaufen, hat gesagt, oh, um Gottes Willen, die Bausubstanz kann man direkt abreißen. Andere meinten, ja, es gibt demnächst eine Wirtschaftskrise äh, und dann kriegst du keine Miete und was dann? Andere meinten, ja, das macht dich doch sowieso krank, dann mach doch mal was komplett anderes als immer nur mit dieser Immobilie, die sich im Grenzbereich hier bewegt und äh, du hast keinerlei Rücklagen, du hast mittlerweile schon 50.000 Euro Schulden bei deinem Kumpel Joachim, du hast 20.000 Euro Schulden bei deinem Kumpel Thorsten, ja, das musst du auch alles zahlen, das Ganze dauert einfach zu lang, ja, es ist schon zu spät, bis du hier einen Mieter findest, äh, ja, und äh, dann lässt man sich dann irgendwann mal halt beeinflussen, wenn man nicht dieses Rückgrat hat. Ich sage ja immer, man muss nur als Beispiel Elon Musk sehen, wie oft der am Rande des Abgrunds dahin geschlittert ist und einfach durch Kreativität und durch Rückhalt Rückgrat äh, das Ganze gemeistert hat. Man muss halt auch sehen, dass diese Angst in, 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 mit zunehmendem Alter größer wird. Diese Risikoaversion lässt äh, altersbedingt dann nach. Auch die Fähigkeit, äh, abstrakt und kreativ äh, Ideen zu entwickeln, lässt nach. Man ist nicht mehr in der Lage, diese gesamten Interdependenzen voll durchzudenken. Ja, man wird dann träge, träger. Und vor allem, wenn man dann einen Plan B noch hat und sich womöglich im Plan B dann auch noch verzettelt und verstrickt und plötzlich die ganzen Gedankengänge dann in der Unterebenen verliert und nicht mehr den Überblick, den Adlerperspektive einnehmen kann, dann besteht die Gefahr, dass man sich verzettelt. Ja, und so gibt es ja einen äh, Piraten, der äh, gesagt hat, okay, wir wollen jetzt hier dieses Land hier einnehmen. Und hat die ganzen Schiffe alle abgefackelt, dass die Leute fokussiert waren auf den Weg nach vorne. Sie wussten, es gibt keinen Plan B. Ja, Es gibt nur Plan A und Vollgas nach vorne. Es gibt kein Zurück. Dann gibt es gar nicht die Überlegung, äh, äh, sich zu verzetteln. Dann kann man nur den Weg nach vorne gehen mit Vollgas. Das ist auch oft eine Strategie. Also, es ist doch ein bisschen wieder abgeschweift vom eigentlichen Thema. Thema war ja, man darf sich nicht von, man darf Berater, auch wenn sie entsprechend hoch dotiert sind und Titel haben und äh, Fachberater äh, sind, nicht überschätzen. Letztendlich den Gesamtzusammenhang weiß man oft nur selber.